0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge möchte ich einmal auf die Körpersprache wieder eingehen. Das ist nämlich ein Bereich, den viele Leute nicht so ganz oder sehr unterschiedlich wahrnehmen und insbesondere auch viele Mythen drumherum entwickelt sind. Die Körpersprache ist etwas, was uns natürlicherweise gegeben ist, weil eine Rückkopplung zwischen dem, wie wir uns verhalten und auch wie wir unsere Gestik und Mimik und auch Distanzverhalten einsetzen, ist in gewisser Weise uns zum einen anerzogen, zum anderen natürlich auch über unsere Physiologie miteinander gekoppelt. Und dahingehend gibt es immer und immer wieder Missverständnisse. Insbesondere dann, wenn versucht wird, aus einzelnen körperlichen Signalen eine Bedeutung herauszulesen. Und mit diesem Mythos möchte ich ein bisschen aufräumen. Verschränkte Arme, überkreuzte Beine, zurückgelehnt im Stuhl oder hinter einem Podest stehend. Das sind alles Sachen, wo man sagen kann: Ja, das ist ablehnend gemeint. Der versucht, einen Schutzwald zwischen sich zu bekommen. Ähm, das ist, äh, weil die Geste sofort erkannt ist und weil man dazu dann sagt: Ja, das, äh, das schafft ja eine Barriere zwischen Das kann so sein, das muss es aber nicht. Und genauso gibt es Situationen, bei denen diese Geste halt überhaupt keine Bedeutung hat. Es gibt Situationen, bei denen eher sonst als offen gesehene Gesten diese Geste eigentlich etwas völlig anderes bedeutet. Und das liegt daran, dass man Körpersprache immer in den Kontext mit einbeziehen muss, indem man diese Körpersprache beobachtet. Und das ist auch ganz wichtig: man muss berücksichtigen, wie sozusagen der Default-Modus von dieser Person ist. Also wie verhält sich diese Person normalerweise? In Situationen wirbelt sie viel mit den Händen herum, steht sie häufig breitbeinig oder mit überkreuzten Beinen, macht äh, es Sinn, dass jemand gerade seine Arme verkreuzt, ist es vielleicht kalt, geht es ihm vielleicht nicht gut? Das sind Fragen, die man sich im Kontext zu dieser Situation, in der man ist, stellen muss. Natürlich ist es nicht so, dass man sagen kann, ja gut, dann mache ich jetzt eine Langzeitstudie über diese Person. Man hat diese Zeit nicht. Und die meisten die meisten Interpretationen der Körpersprache passieren ohnehin unbewusst auf Basis von dem bisher Erlebten. Das heißt, wenn mir jemand komisch vorkommt, äh, Dinge schlechter fühlen lassen oder gut fühlen lassen, sind das in der Regel Reaktionen auf die Signale, die mein Gehirn gerade bekommt und die Automatismen, die sich dahinter abspielen. Wichtig ist allerdings zunächst einmal zu sagen, okay, ich habe ein, ein Signal, ich habe eine Bedeutung von diesem Signal, die ich dem Signal aber gerade gebe. Es muss nicht das bedeuten, was ich gerade denke. Ein konkretes Beispiel, wenn man jetzt in einem Restaurant mit jemandem zusammensitzt, meinetwegen geschäftlicher Natur, beide tragen einen Anzug und ähm, der Gesprächspartner wirkt fahrig, äh, scheint auf dem Stuhl hin und her zu sein, ähm, zu rutschen und äh, häufiger nicht ganz so bei dem Gespräch zu sein. Das erkenne ich meistens dann daran, was die Körpersignale angeht, dass er schnelle Bewegungen macht, dadurch, dass er sich halt ständig hin und her bewegt, ähm, vielleicht auch mal einen etwas häufigeren, abwesenden Blick treibt. Und ich interpretiere das jetzt erstmal so, dass er vielleicht an diesem Geschäftsgespräch oder Geschäftsessen kein Interesse hat oder dass er besonders nervös geworden ist, weil ihm dieses Geschäft besonders wichtig sein könnte. Ein ganz trivialer Grund, der aber auch zutreffend sein könnte, naja, vielleicht ist ihm auch einfach gerade in seinem Anzug zu warm. Vielleicht ist ihm irgendetwas im privaten Bereich, das ihn gerade umtreibt und das ihn wirklich gerade schwer beschäftigt. Das finde ich aber nicht heraus dadurch, dass ich seine Körpersprache beobachte. Das finde ich heraus, indem ich ihn frage, ob etwas ist oder versuche herauszufinden, wie er denn normalerweise ist. Und das ist ein wichtiger Punkt, wenn du dazu übergehst und versuchst, die Körpersprache anderer Leute zu untersuchen, zu analysieren und die Bedeutung dieser Signale, die du bekommst, für dich zu nutzen. Bitte, bitte beginne damit zuallererst auch zu lernen, dass eine, ein einziges Signal keine Aussage hat sondern hinterfrage, ist das eine Bedeutung, die du jetzt dem Ganzen gibst oder bist du dir sicher, dass diese Bedeutung da ist, weil du zum Beispiel gefragt hast oder viele verschiedene Signale dir jetzt genau diesen Schluss erlauben. Vera Birkenbier vergleicht das ganz gerne mit, ähm, mit einem Satz und einem Wort. Das einzelne Signal ist ein Wort in einem Satz und die Signale, die zusammenkommen, sind dann der Satz selber. Was heißt das? Naja, die verschränkten Arme können halt sagen, Ablehnung oder ich möchte nicht oder was auch immer. Es kann aber auch etwas völlig anderes sein, weil ansonsten der Gesprächspartner sehr offen ist, ein freundliches Lächeln hat, dir zugewandt ist, auf dich sogar zugeht. Das kann alles zusammenhängend mit einer Sache sein. Dann ist dieses einzelne Signal der verschränkten Arme keine Ablehnungsgeste oder zumindest nicht als solche gemeint. Wenn du das also üben möchtest zu beobachten, das Erste, was man dabei tun sollte, ist es, sich selbst zu beobachten, Fremdbeobachtungen durchzuführen und dann Rückfragen zu stellen. Wenn du dich selber beobachtest, dann gehst du erstmal hin und schaust, wie, wie stehst du in welcher Situation. Denk einfach mal selber jetzt an eine sehr positive Situation, in der du zuletzt warst wo du dich gefreut hast. Dann wirst du merken, in den meisten Fällen geht deine Körpersprache etwas offener. Also sie wird größer, du nimmst mehr Raum ein. Das kann aber für jeden unterschiedlich viel Raum sein. Wichtig ist für dich selber erstmal so die Norm zu haben, wie du selber reagierst. Dann kannst du in der Lage auch ein bisschen die Referenz machen, wie sehr ist das unterschiedlich zu anderen. Aber übertrage jetzt nicht einfach das, was du tust, auf andere, sondern versuch da erstmal nur die Tendenz zu nehmen. Dann, wenn du andere Leute beobachtest, wie sie gestikulieren, welche Verhaltensweisen sie an den Tag legen, schau darauf, versuch dafür, deine Interpretation zu nehmen und suche dann Wege herauszufinden, ob es der Wahrheit entspricht. Das kann sein, indem du deinen Gesprächspartner direkt fragst Geht es dir gerade nicht gut oder ähm, hast du was gegen den Vorschlag, weil du jetzt gerade mit den verkreuzten Armen da sitzt? Frag nach, wenn es ein ehrlicher Gesprächspartner ist, der dir da wirklich auch eine Rückmeldung geben kann, dann lernst du für dich, was dieses Beispiel gemeint hat oder was dieses Verhalten gemeint hat. Beobachte aber auch nicht nur, wie sich Arme verschränken, Gesicht verhält oder die Beine stehen, sondern beobachtet bitte auch, wie ist der Abstand dieser Person von dir zu irgendetwas oder wie hat sich der Abstand verändert. Die Abstände sind nämlich auch ein Teil der Körpersprache, weil man bewusst oder unbewusst bestimmte Distanzzonen einnimmt und hat. Jeder hat etwas unterschiedlich große Distanzzonen. Das beginnt im Prinzip im öffentlichen Raum, wo man kein Problem hat, dass Leute in der Nähe sind. Dann in den persönlichen Raum, der etwas ähm, ja, da, hat, da achtet man schon eher mal die Leute ähm, drauf, die da hineindringen. Dann kommt es in den äh, unmittelbaren Umkreis, der ist so nah, dass man schon tatsächlich unangenehm das wahrnimmt, wenn Leute ungefragt in den Bereich kommen. Und dann gibt es den, den Teambereich, das ist so nah, da lässt man tatsächlich niemanden freiwillig dran. Oder zumindest nicht, wenn man äh, nicht direkt in den Körperkontakt gehen möchte. Und diese Distanzzonen spielen eine gewisse Rolle in der Kommunikation, weil es einen Respekt ausdrückt oder halt auch einen weniger großen Respekt, weil auch natürlich das Verhalten und das Abwehrverhalten des Körpers darauf reagiert. Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Reaktionen auf dieses Eindringen in die persönliche Distanzzonen, aber man kann sich ungefähr vorstellen, alles, was etwas über die eigene Armlänge hinausgeht, das ist noch okay, alles, was unterhalb der eigenen Armlänge ist, das ist dann schon die intime Zone, in der die meisten Leute nicht wollen, dass andere eindringen, außer um bestimmte Statements zu geben. Also der klassische Handshake, bei dem man sehr nah zueinander geht, zeigt, ich habe keine Angst vor dir, wenn es sich tatsächlich in eine Situation handeln sollte, in der man das auch darstellen muss oder möchte. Da ist es aber auch so, wenn dann die Gesichtsmimik und die, das, das Distanzverhalten, das Zugreifen, das Händeschütteln ähm, nicht zueinander passen, dann ist dieses, dieses Distanzgehabe auch wieder ein Signal unter vielen. Es gibt ein sehr schönes Video dazu von Benedikt auf, der Redefabri auf dem Redefabrik-YouTube-Kanal äh, und zwar zwischen äh, Trump und Merkel oder auch äh, die Handshakes, die äh, Donald Trump mit verschiedenen Leuten so macht, da sieht man auch das Distanzverhalten, dass das auch eine gravierende Rolle spielt. Für euch als Tipp, wenn ihr heute in den Alltag hinausgeht und mal einfach so ein paar Leute beobachten wollt, schaut einfach erst einmal, wie ist das Signal, was, was machen sie und zwar, wie sieht das Gesicht aus, wie sind die Hände, wie sind die Beine und wie sind die Abstände. Wenn ihr diese vier Punkte durchgeht, dann habt ihr schon mal eine ganze Reihe an verschiedenen Signalen, die ihr beobachtet. Und dann versucht diese Signale so zu beobachten, dass ihr seht, wie verändert sich etwas im Verhalten der Person, wenn etwas Bestimmtes gesagt oder getan wird. Das sagt in der Regel mehr darüber aus, über die Körpersprache und die Person, als nur ein einzelnes Signal zu beobachten. Wenn ihr gerne Serien schaut, oder ähm, Talkshows, vor allem bei Polit-Talkshows. Macht euch den Spaß und schaut gezielt mal auf die Körpersprache der Leute, die dort teilnehmen. Macht eure Best guesses also versucht zu interpretieren, was diese Körperhaltung ausdrücken kann und ausdrücken soll. Und schaut, ob ihr dann Belege dafür findet im Verlauf des Gesprächs oder im Verlauf der Sendung. Schreibt euch das am besten auf, wenn ihr die Zeit dazu habt, weil so lernt ihr nach und nach die Körpersprache ein bisschen besser zu interpretieren. Falls ihr ein Buch oder einen Videokurs dazu haben möchtet, schaut auch gerne mal äh, auf dem YouTube-Kanal nochmal vorbei. Da gibt es eine ganze Reihe an Körpersprachen, Tipps und Tricks und auch den Videokurs dazu. Und bei Büchern gibt es diverse Sachen, die auch immer gerne empfohlen werden, zum Beispiel Joe Navarro oder was ich auch ganz gerne empfehle, Signale des Körpers von Weraf Birkenbiel, packe ich euch unten in die Show Notes rein. Und ich hoffe, dass ihr damit für heute zumindest einige Beobachtungen tätigen werdet, eure Körpersprachenbeobachtung verbessert wird und ihr zukünftig in unterschiedlichen Gesprächen auch die Körpersprache besser lesen lernt, ohne den Fehler zu machen, ein einziges Signal für die Aussage zu halten, die da passiert. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und eine schöne Woche und natürlich viel kommunikativen Erfolg.